0: Podcast Folha Pé. Cheque Mate. Xadrez. Estratégia e Companhia. Apresentação Evaldo Costa. Olá
1: minha gente, hoje é sábado 30 de setembro de 2023 e está começando agora mais uma edição do programa Checkmate, xadrez, estratégia e companhia. Você sabe... É sempre aos sábados, sempre às duas da tarde, que nós chegamos aqui trazendo histórias, entrevistas e notícias sobre o desenvolvimento da modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Aqui, pelos 96,7 FM da Rádio Folha Sim. E, através do site www.foliap.com.br Quem ouviu e quer ouvir de novo Ou quem não ouviu Pode acessar o podcast Pelo seu agregador favorito Nós estamos compartilhando Esse contato a partir dos domingos E fica aí para quem quer ouvir Onde quiser Então minha gente, vamos ouvir Mais uma edição de Checkmate Xadrez, Estratégia e Companhia Veja agora a reportagem de Rodrigo Serafim. Xadrez no Brasil.
0: A cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, recebe de 13 a 15 de outubro o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. A competição acontecerá no Colégio Militar de Belo Horizonte, com centenas de atletas divididos em 14 categorias etárias, do sub-5 ao sub-18. O evento organizado pela CBX, Confederação Brasileira de Xadrez, definiu o ritmo de jogo em 59 minutos, para cada jogador.
1: O programa Seque Mate conversa agora com dois jovens pernambucanos que estão na cidade do México, no Hotel Del Prado, disputando o campeonato mundial de xadrez sub-20. Eles são ligados ao clube de xadrez camelense é, da cidade de Ipojuca, do distrito de Camela, e que são dirigidos, comandados, treinados pelo professor Lúcio Mauro. Eles conseguiram vaga para disputar esse campeonato no campeonato brasileiro da faixa etária deles, que foi disputado no primeiro semestre, em Natal. Eles são os dois únicos jovens brasileiros entre 150 jovens de uns 30 países que estão participando desse campeonato. Então eu queria começar essa conversa conversando com a Eluan, Eluan Rune, que é, tem 20 anos, é um dos dois jovens, e o outro é Jameson Bento, tem 19 anos. Eu repito, são ligados ao Clube de Xadrez Camelense, um projeto vitorioso que é conduzido pelo professor é, Lúcio Mauro no distrito de Camila, no município de Pujuca. E eu perguntando a Eloan como é que ele descreve é, a sensação de estar hoje, pela primeira vez, eu acredito Pela primeira vez fora do Brasil Disputando um campeonato de xadrez Na América do Norte Na cidade do México A milhares de quilômetros do, Da sua terra, da nossa terra E tendo tido essa oportunidade Proporcionada pelo
2: xadrez Como é que você se sente Vivendo essa experiência, Luan? Boa tarde a todos que estão vindo Boa tarde, Evaldo Bem, a sensação é quase que indescritível. São muitas emoções ao mesmo tempo. é o, o suspense do torneio, de não saber o que vai ver, o que vai... o que tem por vir, porque foi a primeira vez que eu saí do país pra disputar um torneio. É... o medo, né, de fazer alguma coisa errada, de não sair do jeito que quer. Aí tem... Tá longe de casa, né? tá longe da família, tá longe do, do pessoal que faz a preparação da gente. Tem também o, o peso na consciência de estar sendo um dos únicos brasileiros representando o país, tudo isso peça. Mas também tem a emoção né? de estar aqui, ver que chegou longe, ver onde eu cheguei. É, é muita emoção ao mesmo tempo. São muitas emoções. É indescritível dizer o que está acontecendo. Eu pergunto a você ainda, Luan,
1: é, das cinco primeiras partidas que você fez nesse torneio, fale um pouco da estreia, desses cinco primeiros jogos, como é que você se sentiu, como é que você descreve essa experiência de ter esses confrontos, esses jogos com pessoas de, outros, de outro continente Pessoas pelas quais você não tinha a menor ideia da experiência dela, da trajetória dela. Fale de como foram esses seus primeiros jogos e como é que foi essa experiência propriamente em cima do tabuleiro. A sua relação com o adversário, com a arbitragem, com o jogo nessas primeiras rodadas do
2: torneio. Foi o primeiro contato. Um, sempre em todo torneio o primeiro contato é você ser apresentado ao ritmo do torneio então sua primeira partida normalmente vai mostrar para você qual o nível do torneio bem, meu primeiro contato aqui foi além de toda a, a adrenalina de, e o suspense de ser a primeira partida no mundial e também o, enfrentar um jogador de outro país que está representando o país dele e aqui a primeiro, meu primeiro contato foi ver o quão alto é o nível do torneio, é, são jogadores muito fortes, já esperávamos obviamente é um campeonato mundial, são os melhores do mundo que estão reunidos e eu fui bem recebido né? aqui, eu vi o xadrez de verdade aqui deles, um xadrez de altíssimo nível. Bem, na primeira partida eu perdi, depois eu ganhei uma, eu batei outra e perdi mais uma. E é aquela faixa de sobe e desce que eu já esperávamos que eu estaria nesse nível. Bem, eu gostei, da, pelo menos da minha primeira partida. Por mais que eu tenha perdido, é, eu joguei o que eu sei jogar. Muito bem. Agora eu queria conversar com o Gemerson. Para ele contar, assim também é a
1: sua primeira experiência fora do país, né? você nunca tinha saído do país E também teve a emoção desse primeiro jogo Me conte, como foram as suas primeiras partidas, como foi a estreia, como foi sentir o peso da estreia de um campeonato mundial Essa sua primeira experiência, Jamerson
3: Boa tarde a todos, é, primeiramente eu estou muito feliz de estar aqui em outro país Respirando outros ares. É, foi muito, é muito massa assim, a, a sensação. E, e chegar aqui e ver que tem toda a organização esperando você. E é muito, muito legal é, esse clima de torneio. Né? E, e um clima de torneio mundial é muito diferente. É uma sensação que eu acho que todo mundo deveria sentir na vida. Mas enfim... É, minha primeira partida foi contra um jogador muito forte Um dos primeiros Como é o nome dele? Ele é mestre feed e ele tem 2400 de elo Ele é da Itália Sim. E é um jogador muito experiente Que joga há muito tempo E ele vive do xadrez, né? O, o trabalho dele é jogar xadrez Então, eu joguei contra ele na primeira partida Foi muito difícil é, eu consegui me sair bem na partida, até que a partida durou mais de, de 45 lances, se eu não me engano, em 50 lances. E, e foi aquele vai e vem, e, e ele sofreu assim para conseguir, conseguir vantagem na partida, né? até que no final ele conseguiu ver uma linha que ele se saia melhor, e ele acabou ganhando, mas foi uma partida bem confusa e que eu gostei bastante porque é um dos caras mais fortes do torneio. né? Foi muito bom a partida, aí na segunda eu acabei vencendo, na terceira rodada eu joguei com outro jogador forte também. É... Joguei bem, mas é... a experiência eu também já estava muito cansado durante a partida, e ele acabou ganhando. Na quarta partida eu consegui ganhar, e agora é fazer um torneio de recuperação, né? tentar ganhar as outras aí, que não vai ser um trabalho fácil.
1: Agora, é, se eu lhe pergunto, passando a régua agora, nessa altura do campeonato, considerando a experiência humana de viver esse ambiente, de conhecer as pessoas que você conheceu e também a experiência esportiva de jogar as partidas que jogou, o que é que é um patrimônio seu que você que já conquistou e que você vai trazer, com certeza, para o Brasil?
3: Ah, com certeza o que eu vou levar para o Brasil é as amizades que eu fiz por aqui e também, então, é melhorar o xadrez e, e conseguir fazer melhores resultados para, com certeza, estar tá no próximo Mundial, aí que vai ser realizado no próximo ano. Né?
1: É, concluindo ainda, ainda uma, uma, uma pergunta dessa direção aí, James, eu queria saber o seguinte, como é que foi... A viagem, foi difícil para vocês? Vocês não tinham essa experiência internacional? Conta aí como é que foi a,
3: a jornada. Então, primeiramente foi bastante cansativo. Porque são dois jogadores. É eu, de 19 anos, e o Eloan, de 20 anos. São dois jovens indo para outro país. Então, coisa que a gente nunca fez na vida. É, o primeiro passo foi conseguir o um visto mexicano. Deu tudo certo. É, deu tudo certo o segundo passo foi a gente viajar sete horas do Brasil ao Panamá é, e mais três horas do Panamá ao México a gente fez essa, essas conexões e foi bacana a gente gostou, mas sete horas em um avião eu achei muito difícil e muito cansativo mas a gente conseguiu chegar aqui e foi muito prazeroso conseguir chegar. De falar, eu consegui, é, estou aqui agora representando meu país, representando meu clube e deu tudo certo. Agora é focar no torneio e fazer boas partidas para voltar para o Brasil vitorioso, né? O que é que a gente já é, né? A gente já é vitorioso só de, só de estar aqui, só de conseguir jogar um torneio mundial. Assim.
1: E você chegou de madrugada e já foi jogar no mesmo dia? Quer dizer, chegaram de madrugada e na tarde já
3: estrearam? Sim, foi difícil. A gente chegou de madrugada. É, a o, gente, o voo também atrasou, uma hora de atraso. Aí a gente jogou no mesmo dia. A gente dormiu um pouquinho, aí acordou, tomou café. Que tá sendo bem difícil para ele também, Para eu e pro Eloan, porque a comida é muito diferente do Brasil. Então a gente deu aquela mastigadinha ali O primeiro contato com a comida E a gente, ó, foi liscar aqui A gente ah, é, tomou café e voltou para o quarto Dormiu mais um pouco e, e já foi para partida
1: Vamos fazer uma pequena pausa E a gente, daqui a pouco a gente continua essa conversa Um minuto só
0: Xadrez no Mundo mais de 12 mil atletas de todos os 45 países membros do Conselho Olímpico da Ásia estão participando desde o último dia 23 de setembro da 19ª edição dos Jogos Asiáticos na cidade de Hangzhou, na China, que será palco de 481 eventos, distribuídos em 61 modalidades e 40 esportes, incluindo os 28 principais que serão disputados nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, em 2024. A grande novidade é a volta do xadrez aos Jogos Asiáticos, depois de um hiato de 13 anos. E até o dia 8 de outubro, o programa de xadrez do 19º Jogos Asiáticos apresenta quatro competições, o individual masculino, individual feminino e torneios por equipes masculinas e femininas
1: tomando agora a conversa com os jovens pernambucanos Eloan Roni e Jameson Bento que estão na cidade do México disputando um campeonato mundial de xadrez sub-20 eu agora vou querer ouvir de Eloan é, uma descrição aí do ambiente esse hotel Del Prado ele fica no centro da cidade do México, é um hotel muito grande, essa turma toda, 150 jovens, mas todos os árbitros, tá todo mundo hospedado nesse mesmo hotel, como é o ambiente
2: aí? Bem, não estão todos os jogadores acomodados aqui, mas a maioria está, os árbitros também, é, é bastante grande, tem mais de 20 andares, é, tá todo mundo aqui, praticamente todos do torneio, é um ambiente bem tranquilo, assim dizer, é por mais que todo mundo aqui praticamente seja rival um do outro, é, o pessoal se respeita bastante. Isso é uma característica do jogadores de xadrez também. Normalmente, quando se termina uma partida, os jogadores se cumprimentam tanto antes da partida. E depois da partida, normalmente, eles conversam sobre ela, sobre onde poderiam ter acertado, onde poderiam ter outras ideias e tudo mais. E aqui, fora do ambiente do jogo, na hora do... Almoço, café da manhã ou qualquer outra coisa, os jogadores sempre conversam entre si e se repestam bastante, sentam juntos, conversam, falam outras coisas, então é um ambiente bastante agradável.
1: O espaço onde está acontecendo a partida é um salão grande ou sou mais de um ambiente?
2: É um salão grande. Nós passamos por Revista, por Detector de Metais, e os hábitos também. Então é um ambiente único, ele fica fechado o dia inteiro, ele só abre antes da partida e todos os jogadores que entram passam por revista. É um ambiente só. E não sai mais, você entra e não sai mais. Isso, tem um banheiro e... dentro, então tem água também se você quiser pegar, mas é tudo revistado lá, então banheiro não vai ter nada. Você não pode entrar com nada metálico. Então, no, você está ocorrendo a partida, você pode levantar e ficar. Claro, sem atrapalhar as outras partidas, mas dentro do salão, você pode ir para qualquer lugar. Banheiro, água, ver outras partidas, só não pode sair. Agora, eu vou voltar para o
1: para perguntar. E a comida? Vocês, é, aí é México. México é um lugar que tem uma comida muito típica, muito específica. Como é que vocês estão se dando com a alimentação? Como é o café da manhã, como é o almoço e como é o jantar?
3: Assim, a comida é bem típica, é muito específica daqui do México, né? É, a gente achou estranho, é, não pelo fato de ser uma comida ruim, mas pelo fato da gente nunca ter comido algo igual. Mas a gente está tentando. A salada de fruta, a, a, muita pimenta. É, então é uma comida muito específica. Não que seja ruim, mas que é diferente pra gente, porque a gente nunca comeu algo, algo igual assim, né? Mas a gente tá é, experimentando um pouquinho de. Tá, o café da manhã ele sempre. A gente tem uma opção, né? É, e eles sempre servem uns salgados, uns bolos, é, suco é, de laranja é, ou água. É, no café da manhã serve né, também uns pães Certo.
1: É, e no almoço. E outras,
3: e outras comidas que a gente não sabe o nome.
1: E o almoço?
3: É praticamente
2: a mesma coisa. Pois é a, a gente, mesma coisa, a né? Não tem a opção, né? São vários pratos, é, é um self-service. E quanto tempo vocês ficam dentro do salão de jogo?
1: Quando, depois, quando entra
2: até acabar a última partida, quanto tempo fica? Não, é. Terminou a sua partida, você pode ir embora. O é, que já acontece? O tempo que fica é o tempo da sua partida. Normalmente uma partida demora 3 horas e meia, 4 horas. horas. É, né? Uma partida certo. longa, ela chega a 5 horas, mais 5 horas. Pode até ser pra má, né? dependendo do, do tipo de partida que você esteja jogando. Uma partida muito equilibrada, ela vai demorar muito pra acabar. Daí tem que ter descanso mental. E
1: vocês tiveram a oportunidade de passear? Quando sai? Dá pra passear? Dá pra dar por volta? Daí? Fizeram algum passeio?
2: Tá, deu, deu sim. É, hoje, por exemplo, foi um dia de descanso. Não houve jogos. E aqui a gente foi visitar as pirâmides daqui da cidade. Eu não lembro o nome. É pirâmide alguma... Eu não vou saber pronunciar o nome. Então vou dizer.
1: E aí fizeram as
2: fotos tal? É isso aí. Fotos das pirâmides, fotos nossa é bom para descansar a mente, né? Sim. Dar uma acalmada no torneio e começar a segunda etapa. Próximas rodadas. É, Jameson, e vocês falaram em fazer amizade.
3: É,
1: é, é, vocês acham que dá para fazer amizade? Para continuar depois, é amizade? Ou, ou foi somente ou é somente agora, por enquanto? Só porque estão
3: aí. Não, amizade é amizade. A gente já tem Instagram já tem o WhatsApp e, e, e as pessoas são muito legais inclusive as pessoas do México né que a gente é, tem mais amizade aqui mas amizades que, que são são pessoas muito muito legais assim a gente já já tem se comunicado e a gente quer que a amizade dure é claro né
1: outra coisa que eu perguntar ainda para você para de voltar para Elon queria voltar, você falou que sentiu a necessidade de melhorar seu jogo e é, o confronto o ambiente a vivência que você está tendo demonstrou a necessidade de melhorar seu jogo mas você imagina como é que você vai fazer isso que tipo de preparação vai ter como é que você acha o que, é que você acha que precisa fazer para jogar, para ficar mais forte para jogar melhor para, por exemplo, voltar e ir ao próximo Mundial
3: é, eu joguei quatro, cinco partidas e nessas cinco partidas eu notei que eu falhei em exercícios táticos, é, que eu falhei na parte estratégica e na fase da abertura. Então, eu vou melhorar a fase da abertura e algumas visões táticas e algumas coisas estratégicas ali. E e fazer isso melhorando constantemente, vendo vídeos e lendo livros para conseguir melhorar tanto a parte da abertura, tanto a parte estratégica. Assim.
1: Beleza. E você, Eloan, o que, que você acha que pode aperfeiçoar seu jogo? É, qual o caminho, quais as ações que você tem que empreender com você mesmo, como preparação para melhorar seu jogo? para Aproveitando a experiência que vive, você viveu durante esse torneio eu
2: Creio que o meu objetivo é manter a rotina E continuar motivado É o que eu mais aprendi aqui A gente vê, por exemplo, jogadores muito, muito novos aqui De 14 anos Que estão se destacando no torneio E é impressionante o quão focados eles são Então... Creio que, para mim, por mais que eu esteja muito focado no xadrez, é, claro, com todos os problemas de manter o foco, com por exemplo, trabalho e eu acho que a motivação de manter um treinamento sólido e rotineiro é o que eu mais aprendi aqui e que eu vou levar para cá. Oi, Luan, continuando um pouco a conversa com você, vamos deixar o México
1: por enquanto e vamos colocar você dentro da sua realidade no Brasil, no Recife na verdade no município de Pojuga, dentro de Camela como é seu cotidiano é... Como... quanto tempo você dedica ao xadrez aqui
2: no seu cotidiano normal Bem, eu mantenho uma rotina em dias normais de uma a 2 horas de treinamento xadrez Então, normalmente eu não tenho muito tempo para parar numa mesa, pegar um livro e treinar pro tabuleiro Normalmente eu treino em ônibus indo para a faculdade Não esteja fazendo alguma coisa importante Por exemplo, eu tenho um estágio, eu tenho faculdade Então eu não ah. tenho muito tempo lendo bastante Mas eu, eu tento manter uma rotina Certo agora o que é que você
1: faz você estuda o que
2: onde e, e que atividade
1: profissional você tem de estágio
2: bem eu faço faculdade na UFPE, eu estudo bacharelado em química industrial é período noturno um, só que como moro em Pujuca, é bem longe e atualmente eu estou iniciando um estágio em um dos laboratórios da própria UFPE.
1: já mas como é seu cotidiano aqui quanto tempo da sua vida aqui você dedica ao xadrez? Eu sempre
3: tô vendo algo de xadrez né, seja no celular ou seja no computador eu sempre consigo conciliar duas, três horas com xadrez ali, mas eu sempre tô vendo vídeos é, de xadrez é, lendo livro é, é, durante o tempo que eu tô indo pra faculdade também mas eu sempre gosto de ficar pesquisando é, não gosto de ficar parado, ah mexendo, se distraindo com outras coisas, Instagram, nada. Eu sempre gosto de, de ler livro de xadrez e ver vídeos, é, que é o que eu consigo me distrair, é o que eu consigo ficar bem. Vendo. Você
1: estuda aqui, facu faz faculdade eu, de
3: quê? Isso você já tem estágio, tem alguma ocupação? É, atualmente eu tô trabalhando é, no estaleiro Atlantico Sul e, e, e quantas horas por dia? Faculdade lá? de engenharia civil. Na, na Unidassau lá no Atlântico Sim. de 7 às
1: 5 ainda passa em casa come alguma coisa para estar 7 horas na faculdade
3: não é? <risos> é, isso aí ainda tem tempo pro xadrez né? que não ainda pode deve faltar
1: ainda não pode faltar agora, é, só pra fechando isso aqui como é que foi a sua iniciação? quando é que o xadrez entrou
3: na sua vida? como é que você descobriu o esporte? através de uma prova com meu professor de Educação Física, chamado Fabiano, foi um divisor de águas assim, porque ele falou que a prova ia ser sobre xadrez e eu não sabia nada sobre xadrez, aí foi daí que eu conheci o clube de xadrez camelense, que é o clube de espojú, e foi nesse dia que eu conheci o Lúcio Mário, que hoje Sim. é meu treinador, aí eu tinha por volta de 12 anos, aí eu fui lá, cheguei lá no clube, ele me deu todo o apoio, todo o suporte, me ensinou os movimentos das peças e daí eu me apaixonei pelo xadrez e vi vídeos em casa, aí não queria sair da biblioteca, Sempre jogando xadrez, e sempre, sempre, assim, eu gostei do esporte e foi muito acolhedor também o pessoal do clube de xadrez, me ensinando ali, é, é, todo o processo, né?
1: Como é que foi sua iniciação? Como é que o xadrez apareceu na sua vida? Como é que você descobriu o esporte?
2: Bem, ao contrário do Jameson, eu conheci o esporte já mais velho, eu já tinha 15 anos. E fui na escola, e até um torneio, eu sabia o movimento das peças e eu falei, ah, eu vou jogar esse joguinho, era o que eu pensava, era só um joguinho, e daí eu lá joguei o torneio, perdi, mas eu acabei gostando. E o xadrez é aquela coisa, né, é, é um jogo de estratégia em que você nunca vai jogar a mesma coisa, é, aí é até estatisticamente impossível você jogar uma partida de xadrez só a outra. Então, é um jogo de estratégia que você vai atacar e vai ser atacado de um jeito que você nunca viu antes.
1: E quais são os seus planos para o futuro? Como é que você se vê como enxadrista? Digamos, daqui a cinco anos, onde é que você espera estar? O que você espera conquistar nos próximos cinco, sei lá, nos próximos anos?
2: E nos próximos anos, eu, eu já fiz disse para mim mesmo que eu não, não vou dedicar minha vida ao esporte. Tanto que, por isso, eu, eu faço faculdade. Eu quero iniciar, estou iniciando uma carreira de trabalho, então eu não vou me dedicar 100% ao esporte, mas eu, eu quero conseguir uma titulação até uns cinco anos. Conseguir uma norma de mestre e ser reconhecido. Esse é esse o meu objetivo no xadrez.
1: Ok. E Jameson, quais são os seus planos para o futuro, Jamerson? Como é que você se vê daqui a 5, sei lá, 10 anos como xadrista? Você também vai, sal...
3: daqui vai desistir? A... Daqui a 5, 10 anos, eu quero estar grande mestre, a titulação mais alta do xadrez. É... Sonhar não custa nada, né? Mas. A pequeno prazo eu quero focar para jogar o brasileiro mais uma vez e conseguir me classificar e, e é isso eu vou me dedicar ao xadrez mas também vou me dedicar mas também vou me dedicar a faculdade, né? então eu vou conciliar as duas coisas e vou conseguir é, ser bom ser um bom engenheiro civil e ser um ótimo jogador de xadrez essa é minha meta daqui a 5, 10 anos
1: para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para os seus companheiros e companheiras do Clube de Xadrez Camelense, para todos que você conhece aqui no ambiente do xadrez pernambucano, é uma mensagem daí do México, sobre é, o que você viveu e, e sobre a importância. Mande um e-mail, mande um, um mande um zap para seus amigos, suas amigas, seus professores, seus técnicos que estão aqui torcendo por
3: você aí no México então eu quero mandar um abraço para a galera do clube de xadrez camelense e a todos os jogadores e a toda pessoas que fazem parte aqui do, do xadrez de Pernambuco são muito acolhedor sempre me apoiou no xadrez e é isso, obrigado e jovens que, joguem, que jogam xadrez não desistam
1: eita
3: galera o
1: programa Mate Xadrez de Estratégia e Companhia acabou por hoje. Mas a gente volta sábado, como fazemos sempre, às duas da tarde, com as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Procure o podcast com o seu agregador favorito. E continue ouvindo a programação da Rádio Folha, ok? Um abração, bom fim de semana para
0: todos. Você ouviu Checkmate. Xadrez, Estratégia e Companhia Apresentação Evaldo Costa Locução Nádia Alencar Podcast Folha PE Cheque Mate Xadrez, Estratégia e Companhia Apresentação Evaldo Costa